0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristu į kalba Vatikano radijas.
1: Dėl lengvo Gripo
0: šeštadienį buvo atšauktas popyžiaus audiencijos. Popyžius busimiems Romos kunigams. Kunigas tai ne solistas, bet choristas. Didelio masto karo. Antrosios metinės, nuncijaus Ukrainoje interviu Vatikano žiniasklaidai, Ukrainoje vasario 24-ąją buvo paskelbtas Maldos maratonas už pergalę ir teisingą taiką. Pradedama kampanija, kurios tikslas skatinti jaunus žmonės geriau susipažinti su jiems skirtų, popižiaus, posinodinių paraginimų kristus Vyvit, tęsiasi kunigų ir vienuolių pagrobimai į Haitiją. Mūsų laidos pabaigoje, antrojo gavenio sekmadienio Evangelijos komentaras. rytą turėjo įvykti popyžiaus susitikimas su Romos viskupijos diakonais, kurie po poros mėnesių prieims kunigystės šventimus. Nors dėl popyžiaus negalavimo audiencija neįvyko diakonams, buvo įteikta šiai progai parengta popyžiaus kalba. Kreipdamas į netrukus Romos viskupijos kunigais, Tapsiančius diakonus popyžius atkreipė dėmesį į tris asmenius kunigystės bruožus – būti ištikimais bendradarbiais, tarnauti dievo tautai, leistis šventosios dvasios vedamiems. Pirmiausia šventoji motina bažnyčia kunigų prašo būti ne lyderiais, bet bendradarbiais, tai yra dirbti bendrai su kitais ir su visa dievo tauta, rašoma diakonams įteiktoje popyžiaus kalboje. Bažnyčia, kaip primena Vatikano antrasis susirinkimas, pirmiausiai yra bendrystės slėpinys. Kunigai yra šios bendrystės liudytojai. Kitaip tariant, kunigai yra choristai, o ne solistai, broliai kitiems kunigams, kunigai visiems, o ne savo grupiai, tarnaujantys ir nuolat save ugdantys nepretenduojantys būti nuo kitų nepriklausomais. Antrasis aspektas – tarnavimas dievo tautai. Popyžius pabrėžė, kad kai diakonas priima kunigystės šventimus, jo diakonystė neišnyksta. Diakonystė yra pagrindas, ant kurio statoma kunigystė. Kunigas turi būti panašus į Jėzų, kuris atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Taigi, kunigas turi visada puosėlėti vidinį kunigystės pagrindą, kurį, pasak popyžiaus, galima pavadinti diakoniška savimonę. Trečiasis, popižiaus, pabrėžtas kunigystės bruožas – leisti, kad vadovautų šventoji dvasia. Visur ir visada reikia skirti pirmenybę – dvasiai, kuri per šventimus nužengia ant kunigo. Tai būtina sąlyga, kad kunigo gyvenimas būtų orientuotas į viešpatį ir pagal viešpatį. Tik taip kunigas gali būti tikruoju dievo žmogumi. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sinodas paskelbė vasario 24-ąją antrasias didelio masto Rusijos invazijos į Ukrainą metinės, maldos ir pasninko už Ukrainos pergalę ir teisingą taiką dieną. Šeštadienį vasario 24-ąją nuo 9 valandos ryto iki 9 vakaro Ukrainos graikų peigų katalikai dalyvavo maldos maratone. Kiekviena maratono valanda buvo skirta. Maldai už tuos, kuriems jos labiausiai reikia. Karius, kapelionus, našlaičius, kalinius, gydytojus, perkeltuosius asmenis, žuvusius ir jų artimuosius, užtikinčių jų bendruomenės gyvenančias ties fronto liniją ir rusų okupuotuose teritorijuose. Maratono pabaigoje rožinio malda, kalbama visoje Ukrainoje. Mūsų stiprybė šiomis aplinkybėmis yra malda, kviesdamas jį. Maldos už pergalę ir teisingą taiką maratoną pabrėžė Ukrainos graiko apie katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Jaučiame, kad Maldat gaivina prieš Dievą stovinčio žmogaus širdį ir sielą. Malda yra stipresnė už Rusijos agresorių ginklą, todėl ji tampa mūsų stiprybę, ginant tėvynės orumą ir laisvę. Stovėkime kartu kaip viena dievo tauta. Prieš viešpaties veidą ir melskimės, kad sustabdytume blogio viešpatavimą. Tegul daugiau nemiršta mūsų vaikai. Tegul nebedega mūsų miestai ir kaimai. Tegul šis karas nebeparalyžiuoja būsimų ukrainiečių kartų, sielos, kūno ir likimo. Dieve laimink Ukraina. Dieve laimink mūsų gynėjus. Dieve palaikyk mus šiame pasipriešinime blogiui. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisingą dangiškąją taiką, meldė arkivyskupas. Šventojo komunikacijos dikasterijos interneto portalas Vatican News ir dienraštis Loservatori Romano paskelbė interviu su apaštiliškųjį nuncijumi Ukrainoje arkivyskupų visvaldu Kulboku. Akivaizdu, kad padėtis Ukrainoje yra labai sunki. Kalbėjo nuncijus, tūkstančiai nelaisvę patekusių žmonių kenčia nežmoniškomis sąlygomis. Nuncijus sakė, kad jis yra išklausęs iš tiesų širpių liudijimų, kurių neįmanoma žodžiais apsakyti. Daug žmonių gyvenančių regionuose netoli fronto linijos nedrysio ar neturėjo jėgų pasitraukti į saugesnės vietas. Jie yra visiškai priklausomi nuo humanitarinės pagalbos įskaitant vandenį ir duoną. Tačiau yra ir kunigų, labdaros organizacijų darbuotojų ir savanorių sukurtas pagalbos tenklas, kurio dėka tie žmonės gali išgyventi. Visuose rytiniuose regionuose yra milijonai vaikų, kurie negali eiti į mokyklą. Kai kuriuose miestuose įrengiamos požeminės mokyklos, kad būtų apsaugotos nuo bombardavimų, o ką ir kalbėti apie žuvusius ir suluošintus karius, milijonus perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių. Klausiamas apie bažnyčios vaidmenį, siekiant padėti kenčiantiems žmonėms, nuncius visų pirma paminėjo dvasiniais pagalbos, kurią teikia krikščionių bažnyčios svarba. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad toks nuožmus karas kils 21 amžiuje. Dvasinį aspektai ypač pabrėžia fronte esantys kariai ir karo belaisviai. Jiems malda yra beveik vienintelis vilties žiburėlis. Nunsis paminėjo ir tai, kad reikia kantriai įsiklausyti žmonės, kai jie nesugeba suprasti, kodėl bažnyčios ir ypač šventasis sostas negali jiems veiksmingai padėti. Daugelis įsitikinę, kad sunkumams įspręsti pakaktų vieno popyžiaus žodžio. Tad bendraujant su tokiais žmonėmis reikia paaiškinti, kad niekada negali būti tikras, jog tam tikros humanitarinės iniciatyvos iš karto duos vaisių. Akivaizdu, kad svarbiausia bažnyčių veiklos sritis yra humanitarinė pagalba. Ir šioje srityje tiek šventojos osno institucijos, tiek tarptautinės labdaros organizacijos, tiek vietinė katalikų bažnyčia ir kitos bažnyčios daro viską, ką gali. Ar galima tikėtis diplomatijos priemonėmis užbaigti šį karą? Norėčiau klysti. Bet šiandien nematau jokios vilties, atsakė nuncijus Tačiau dievo malonės dėka viskas gali pasikeisti akimirksniu Todėl turime dar labiau pasitikėti gailestingojų viešpačių Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsame žinių laidą lietuvių kalbą
1: Sėkmadienį vasario 25 dieną pradedama kampanija skaitmeninėje erdvėje apaštališkojo paraginimo Kristus vyvit paskelbimo sukakties proga. Šventojo sosto šeimos jaunimo ir gyvybės dikasterija informavo, kad katalikiškam jaunimui skirta kampanija tesis 12 savaičių iki balandžio 25 dienos. Kovo 25 diena sukanka penktosios. Popižiaus laiško dokumento Kristus Vyvit pasirašymo metinės, juo Popižius užbaigė 2018 metais įvykusi vyskupų sinoda jaunimo tema. Dikas Terija informavo, kad palydi tikėjimo perdavimo skaitmininėme pasaulyje jaunimo grupės internetinę kampanija, kuri bus vykdoma per oficialias pasaulinės jaunimo dienos socialinių tinklų paskiras. Kampanijos pagrindinis tikslas palaikyti gyvą pasaulinės jaunimo dienos dvasę skaitmininėje erdvėje ir priminti popiežiaus žinę jaunimui esate Dievo, norinčio, kad būtumėte vaisingi dabartis. Kartu tai proga paraginti jaunimą dar kartą atsiversti popiežiaus 2019 metų laišką dokumentą Kristus Vyvit, pasidalyti jo reikšmę ir dvasę bei pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje vaisiais. Projektas tikėjimo perdavimo skaitmeniniame pasaulyje yra jauniems komunikatoriams skirta Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos iniciatyva. Projekto dalyviams suteikiama proga įgyti skaitmeninio bendravimo įgūdžių dvasinio formavimosi perspektyvoje ir savo talentais bei patirtimi prisidėti prie kai kurių šventojo sosto, institucijų, projektų įgyvendinimo. Eitie hey, tesėsi katalikų pagrobimai šeši švenčiausios širdies broliai buvo pagropti ginkluotų grupuočių pakeliui į mokyklą, o kitas kunigas buvo pagroptas po mišių porto prence. Vyskupui Pierui Andrė sekmadienį sužeistam per sprogimą atlikta Operacija. Šeši švenčiausiosios širdies vienuoliai buvo pagrobti penktadienio vasario 23-osios rytą pakeliui į popyžiaus šventojo Jono 23 -jo misijos mokyklą. Komunikate Haičio vienuoliai patikino, jog meldžiasi už brolių paleidimą ir kad būtų užbaigta nesaugumo situacija Karibų jūros šalyje. Minėtoji mokykla yra vienintelė vis dar veikianti didelės rizikos zonoje prenso sostinės centre. Taip pat buvo pagrobtas kunigas po mišių Fatimos Dievo motinos koplyčioje krašto sostinėje. Tuo tarpu prieš savaitę sekmadienį sostinėje per sprogimą sužeistam vyskupui Duma atliktos dvi operacijos vyskupo būklė gera. Tačiau jį žadama perkelti į ligoninę Miami Jungtinėse Amerikos Valstijose tolimesniam gydymui. Kunigai ir tikintieji Haitie dažnai tampa nusikalstamų grupuočių, įsitikinusių, kad bažnyčia yra turtinga ir gali mokėti išpirkas pagrupimų taikiniais. Paskutinis rimtas incidentas įvyko maždaug prieš mėnesį, kai iš autobuso buvo pagrobtos šešios vienuolis, tą progą popiežius pranciškus sausio 21 per viešpaties angelo maldos susitikimą prašė melstis už socialinę darną Haitije ir kvietė nutraukti smurtą, sukelianti tiek daug kančių Haitčio gyventojams.
0: Antrasis gavenio sekmadienis iš evangelijos pagal morkų. Ano metu Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė juokį vaizdoje. jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui, rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapines, vieną tau, ant mozėj, trečią elijui. Jis nežinojo, kas akas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas, šitas mano mylimasi sūnus, klausykite jo. Ir tuo jau, vėl apsižvalgė jie, nieko prie savęs nebematė tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus lėpė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Skaitome monsinio Rodolfo grušo mums parengta antrojo gavenio sekmadienio evangelijos komentarą. Viešpaties veido šviesa Šviesos kalnas, su kuriuo susidurėme, Morkaus pasakojimo viduryje yra savotiška visos Evangelijos takoskyra. Jei gerojoje naujienoje stengsime išvelgti ir suprasti, kas yra Jėzus, aiškiai galime pamatyti, kad iki atsimainimo aprašymo buvo pasakojama apie Jėzaus mokytojo darbus ir dienas, tuo tarpu pradedant nuo atsimainimo piešiamas kilnus Dievo Sūnaus atvaizdas. Jėzus vėl su savimi pasieima pirmus pašauktuosius mokinius. Viskas pasakojama iš mokinių perspektyvos, atskleidžiama tai, kas vyksta su jais. Jėzus nusiveda mokinius ant aukšto kalno ir ten atsimaino juokį vaizdoje. Kalnai Biblijoje yra suprantami kaip vieta, kur gyvena Dievas. Šia prasme, jie suteikia žmogui galimybę naujai pažvelgti į pasaulį, suvokti į naujų kampų, stebėti iš viršaus, iš kito taško, žvelgti dievo žvilgsniu. Petras yra sužavėtas to, ką mato, ir to jau pat prabyla. Gera mums čia būti, pastatykime tris palapines. Petro entuziasmas, jo žodžiai, gera mums čia būti, parodo, kad tikras tikėjimas, toks kaip kasdieninė duona kyla iš nuostabos, iš meilės, kuris vaigina ir netelpa širdyje. Petras žavi ne dievo visagalybė, ne stabuklos pindesys. ar specialiųjų efektų žavėsys, bet Jėzaus veido grožis, į kuriį žvelgdamas žmogus pagaliau pasijunta namuose. Gera mums čia būti. Kitur mes visada esame dar toli, dar tebe esame kelyje. Atsimainimo evangelija suteikia sparnus mūsų vilčiai. Tai pranašysti. Ženklas, jog blogis ir tamsa niekada nelaimės. Žmogaus likimas yra kitoks, nesadomo prigimti jas lypi šviesa, laikoma molio keutę. Ir žmogaus pašaukimas yra išlaisvinti tą šviesą. Savo emocijomis Petras atveria mums kelią. Norėčiau ir aš, galbūt ne visai gerai, kaip ir Petras, parinkdamas žodžius pasakyti, kad ir man kartais teko prisiliesti prie tikėjimo grožio, kad ir man tikėti reiškia pajusti pilnutinio gyvenimo vertę. Petras, pagautas entuzijazmo, ėmėsi greitų ir ne iki galo apgalvotų sprendimų. Pastatykime tris palapines. Taip jis išreiškė savo meilę, o įsimylėjusieji, kaip visi žinome, Nesugeba veikti racionaliai, tačiau draugė tai reiškia ir gyvybingą jėga, verčiančia judėti pirmin. Spindinti šviesa, tegul nušvitus ir trumpam vienai akimirkai, yra tai, kas leidžia gyventi tikrą žmogaus vertą gyvenimą. Mūsų supratimo, mūsų intelekto, mūsų šviesos mums nepakanka. Mūsų pantys dalykai nėra aiškus. Istorija ir ateities keliaja naip tol nėra akivaizdus. Tačiau pasaulis yra apsuptas šviesos. Tai žino visos religijos, tai žino įsimylėjusieji, menininkai, tyros sielos žmonės. Ir Jezaus mokiniai prisiminsta šviesą, kai juos apsups sutemos, kai jų mokytojas bus suimtas, surakintas grandinėmis, išjuktas, paniekintas, kankinamas, nukryžiuotas. Tiek jiems, tiek daugeliui koncentracijos stovyklose ar gulagose kentėjusių žmonių, iki pat mūsų dienų neramių ir grėsmingų, tiek ir mums, užklupus žiemai, savo sielos archyvuose gali tekti ieškoti šviesos pėtsakų saulės, kad palaikytų mūsų tikėjimą viešpaties veido šviesos. Kalba Batikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.